0: predicador, escritor, licenciado en teología y comunicación social. Bienvenidos una vez más a Todo es Posible. Quiero compartirles hoy un tema
1: que el nombre lo, lo saqué de la misma escritura que vamos a leer. Y diga conmigo, Señor, ¿Señor? dame un buen encuentro. Amén, así es, dale ese aplauso al Rey Quiero ir a Génesis capítulo 24 Génesis capítulo 24 desde el versículo 1 hasta el 27 Dice la Biblia, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años Y Jehová había bendecido a Abraham en todo y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía pone ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra Que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito Sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac El criado le respondió quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste Y Abraham le dijo guárdate que no vuelvas a mi hijo allá Jehová Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y me habló y me juró diciendo a tu descendencia daré esta tierra Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti serás libre de este juramento solamente que no vuelvas allá a mi hijo entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor Y le juró sobre este negocio Y el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor y se fue Tomando toda clase de regalos escogidos de su señor Y puesto en camino llegó a Mesopotamia a la ciudad de Nacor E hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad Junto a un pozo de agua A la hora de la tarde La hora en que salen las doncellas por agua Y dijo oh Jehová Dios de mi señor Abraham Dame te ruego el tener hoy Buen encuentro Y haz misericordia con mi señor Abraham Y aquí yo estoy junto a la fuente de agua Y las hijas de los varones de esta ciudad Salen por agua sea pues que la doncella A quien yo dijere Baja tu cántaro Te ruego para que yo beba Y ella respondiere bebe Y también daré de beber a tus camellos Que sea esta La que tú has destinado Para tu siervo Isaac Y en esto conoceré Que habrás hecho misericordia Con mi Señor Y aconteció que antes Que él acabase de hablar He aquí Rebeca que había nacido Abetuel Hijo de Milca, mujer de Nacor Hermano de Abraham La cual salía con su cántaro Sobre su hombro Y la doncella era de aspecto Muy hermoso Virgen a la que varón no había Conocido La cual descendió a la fuente Y llenó su cántaro Y se volvía Entonces el criado corrió hacia ella Y dijo Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro Y ella respondió bebe señor mío Y se dio prisa a bajar su cántaro Sobre su mano y le dio a beber Y cuando acabó de darle de beber Dijo también para tus camellos Sacaré agua hasta que acaben de beber Y se dio prisa y vació su cántaro En la pila y corrió otra vez al pozo Para sacar agua y sacó para todos Sus camellos y el hombre estaba maravillado de ella Callando para saber si Jehová había Prosperado su viaje o no y cuando los Camellos acabaron de beber le dijo eh, Perdón le dio el hombre un pendiente de Oro que pesaba medio ciclo y dos Brazaletes que pesaban diez. y dijo de Quién eres hija te ruego que me digas Ahí en tu casa hay en la casa de tu padre Lugar donde posemos, Y ella respondió Soy hija de Betuel Hijo de Milca El cual ella dio a luz a Nacor Y añadió también hay en nuestra casa paja Y mucho forraje y lugar para posar El hombre entonces se inclinó Y adoró a Jehová Y dijo bendito sea Jehová Dios de mi amo Abraham que no apartó de mi amo Su misericordia Y su verdad Guiándome Jehová en el camino A casa de los hermanos De mi amo Amén Quiero que le dé un aplauso al Señor y a su palabra Aleluya Con fuerza vamos esta mañana Aleluya Esta es la historia de los días en que Abraham está buscando esposa para su hijo Abraham había caminado en todo Abraham a los 75 años de edad recibió el llamado Dios le dijo vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré Y entonces Abraham salió a los 75 años con su esposa y sin hijos Sin nada dejándolo todo Él se va desde Mesopotamia desde un lugar llamado Ur Tierra de los Caldeos que es Babilonia Prácticamente entonces sale de allí y Viene un camino de más de mil kilómetros Recorriéndolos caminando solo por los Desiertos hasta que llega a la tierra Donde Dios le habló Dios allí le habló a Abraham y empezó Dios a cumplirle las Promesas Dios le había dado promesas a Abraham y entre las promesas que Dios le dio a Abraham Le dijo engrandeceré tu nombre Le dijo te bendeciré Le dijo serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren A los que te maldijeren Yo los maldeciré Le dijo daré esta tierra Te daré esta tierra a ti y a tu descendencia Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra pero cuando leemos esto Ya han transcurrido muchos años Abraham tiene aproximadamente 120 años de edad Quizá un poco menos Han transcurrido varios años Ya el hijo Ese hijo ya había crecido Y estaba para casarse Y no tenía esposa Entonces Abraham se da cuenta De que Dios lo ha bendecido en todo Como dice acá pero se da cuenta que hay una promesa que todavía no se ha cumplido en su vida Hay una promesa que Él dice hasta este momento yo he visto la respuesta de Dios Pero hay algo que todavía Dios no me lo ha dado Dios me dijo que Él me daría esta tierra y que se le daría a mi descendencia Dios le habló a Abraham de una descendencia que poseería la tierra. Y resulta que Abraham dice: No tengo descendencia. Usted podrá decir, pero qué injusto Abraham. Si Abraham tenía un hijo y estaba buscando esposa para su hijo. Diga conmigo: Él tenía un descendiente. Pero no tenía una descendencia. Tener un descendiente no implica tener una descendencia. Abraham tenía que asegurarse de la descendencia. Amén. Abraham tenía que asegurarse que el hijo que él había tenido no se perdiera en el camino, él no lo podía casar con cualquier mujer, él no lo podía casar con cualquier cananea, él no lo podía casar con cualquier mujer que no estuviera dentro del pacto de la promesa, él tenía que asegurarse que todo lo que de ahí en adelante sucediera él estaba creando el escenario para que su hijo fuese la continuidad de las promesas que Dios le había había entregado a él porque si el hijo se casaba mal si el hijo se casaba con una cananea ese hijo se iba a perder para siempre y los hijos que tendría con esa mujer nunca serían seguidores de Dios adorarían a los dioses cananeos y entonces Abraham dijo yo me tengo que asegurar que mi hijo me dé una descendencia en la promesa porque yo no puedo perder mi familia quiero que levantes tus manos en esta hora y diga conmigo yo no voy a a perder mi casa yo no voy a perder Mi familia yo no voy a perder Ninguna promesa todo lo que Dios Me ha prometido es para mí y para Mi descendencia Dios no es Un Dios personal Dios es Un Dios generacional Dios Cuando llama llama familia El salmo dice vendrán De los confines de la tierra Y todas las familias Adorarán al Señor Aleluya Dios está pensando en tu Casa Dios está pensando En tu familia Dios no está pensando solo en bendecirte a ti Dios está pensando que tú, tus hijos, los hijos de tus hijos Hasta miles de generaciones les sirvan Porque Dios es un Dios generacional Alguien tiene que levantar la mano y decir amén Alguien tiene que creer esta palabra Alguien tiene que decir en esta hora Yo creo esa palabra sobre mi vida De que mi casa le servirá a Dios De que mi descendencia será para Dios Porque es lo que Él ha prometido Bendición no solo para mí Sino que en ti serán benditas Todas las familias de la tierra Alguien diga gloria a Dios Y dele un aplauso al Rey Aleluya Ahora el versículo comienza El capítulo comienza diciendo Era Abraham ya viejo Y avanzado en años Aleluya Diga conmigo Era Abraham viejo Y bien avanzado en años Le quiero hacer una pregunta ¿Qué es una persona avanzada en años? Diga conmigo es viejo ¿Qué es una persona avanzada en años? Viejo Pero para Dios no es así para Dios que alguien esté avanzado en años no quiere decir que esté viejo. Porque Dios siempre llamó gente avanzada en años. Al mismo Abraham lo llamó cuando tenía 75 años. Usted puede ser que tenga los años que sea. Pero Dios no usa viejo. Dios usa gente renovada. Dios para el propósito no necesita viejo. Dios. Puede usar gente de avanzada edad Pero Dios necesita gente con una mentalidad divina Con una mentalidad de Él Con una mentalidad renovada Dios llama a Caleb Cuando Caleb tenía 80 años se levantó la mano y dijo Deme ese monte Porque aunque yo tengo mi cuerpo avanzado en años Mi espíritu todavía tiene la misma fuerza Que cuando Dios me dio la palabra por primera vez él dijo todavía me siento de 40 Me siento mozuelo muchachito todavía Alguien tiene que levantar la mano y decir Yo no estoy viejo para ver las promesas de Dios Yo no estoy viejo Usted nunca estará demasiado viejo Como para que Dios deje de hacer milagros ¿Sabe por qué Abraham no había visto la respuesta de Dios? Porque se empezó a sentir viejo Dios llamó a Moisés a los 80 años Diga conmigo 80 años Cuando Dios se le aparece en la zarza Le dijo welcome to my place baby Bienvenido a mi lugar Quítate las sandalias porque ahora es que comienza la fiesta Escúcheme esto mi amado Dios llamó a un hombre de 80 años Para que iniciara una travesía de sacar a un pueblo Porque un hombre de 80 años para Dios no es un viejo el problema es que Abraham ya era viejo Y aparte de ser viejo estaba avanzado en edad Diga conmigo en edad tenía una edad avanzada Pero en la mente se volvió viejo Por eso la Biblia dice Jehová había bendecido a Abraham en todo Entonces si la Biblia dice que Dios lo había bendecido en todo ¿por qué todavía había algo que Dios no había cumplido Sigue conmigo porque el problema no está en Dios El problema no está en la promesa El problema está en los viejos incrédulos Que dejan de creerle a Dios Que se vuelven viejos en la fe Y no avanzan, se detienen Se estancan porque dejan de creerle Dios dejan que su espíritu se le envejezca Deja que su espíritu se detenga por la Circunstancia dejan de creerle a Dios y Usted no puede dejar de creerle a Dios Porque usted verá la respuesta de Dios Entre tanto usted le siga creyendo Dios Se mueve con los que se mueven con él y Dios obrará hasta donde usted le crea Abraham ese día determinó decir yo no estoy tan viejo como para no ver lo que falta todavía y Dios cumplió porque cuando usted le sigue creyendo a Dios Dios seguirá cumpliendo sus promesas aleluya alguien tiene que aplaudir al rey aleluya quiero decirte que si tú no has visto hasta ahora el resto de las promesas eso no es culpa de Dios deja de echarle la culpa a Dios sigue avanzando levántate sigue creyendo porque la promesa está vigente vamos a alguien que diga gloria a Dios y amén aleluya wow qué tremendo entonces dice que Dios había bendecido a Abraham en todo y de pronto Abraham se da cuenta Él dice estoy viendo que hay una promesa Que todavía Dios no me la ha cumplido Porque dejé de creerle Y él dijo pero ciertamente ya mi cuerpo no me da Y cuando tu cuerpo no da Dios busca ayuda Dios se provee de cualquier otra cosa Aquí lo importante no es que si tu cuerpo da Es si tu fe es suficiente Porque aunque tu cuerpo No tenga las fuerzas Es Cristo en ti El que hace todas las cosas Esto no se trata de usted O de mí Esto no es un asunto Que le compete a usted Como persona Esto es un asunto Que le compete a Dios Porque Él Es fiel para cumplir Sus promesas Escúcheme esto La Biblia dice Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él Quiero que tomes esta promesa y la creas porque usted puede volverse viejo y desgastarse diciendo, ya no sé qué hacer, ya no tengo fuerza, ya se me acabó toda la fuerza, se me acabaron las ideas, se me agotaron los pensamientos, se me acabó el dinero, se me acabó el recurso, se me acabó la plata, se me acabaron hasta los amigos, las puertas se cerraron todas, ya no tengo ninguna puerta abierta. Ya no puedo hacer más nada, pero en este momento... Quiero que levantes tus manos a los cielos porque hay una promesa vigente en el nuevo pacto La escritura dice haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él Vuelva a repetirlo conmigo diga haciendo Él en mí lo que es agradable delante de Él mi amado la Biblia no dice Haciendo vosotros en él Lo que es agradable delante de él La Biblia nunca dice eso La Biblia dice lo contrario No dice haciendo vosotros en él Dice haciendo él en vosotros Porque al final de cuentas El que va a terminar lo que comenzó No es usted Porque usted no comenzó nada El que comenzó la buena obra en vosotros Él mismo la perfeccionará Hasta el día de Cristo Jesús Jesús. el mismo que te llamó es el mismo que te va a llevar al final el mismo que te prometió es el autor pero también es el consumador de la fe es Cristo el centro de tu vida él te puso él te llevará él te llamó él te tomará hasta el final él te dio él terminará de completar todo te prometió, aleluya, es Cristo, es Cristo, es Cristo Haciendo Él en vosotros, deja de preocuparte De que no tienes fuerza, deja de llorar Que no tienes dinero, deja de llorar Que no tienes recursos, es Cristo en ti Haciendo Él en vosotros lo que es agradable Tú nunca podrás agradar a Dios por ti mismo Hasta eso lo hará Él, Él agradará al Dios que te llamó, Él lo hará en ti, Él te hará agradable, aleluya. Vamos, denle un aplauso a Jesús, el Rey. Cuando tú no puedes, Dios se provee de ayuda. Abraham buscó uno de sus criados, al de más confianza, y sabe cómo se llamaba ese criado. Más adelante dice que se llamaba Eliezer. Y Eliezer significa ayuda de Dios Levanta tus manos y diga conmigo Cuando yo no puedo Dios puede Cuando yo no sé qué hacer el Espíritu Santo Sabe qué hacer, cuando yo no sé qué hablar El Espíritu Santo habla por mí Cuando yo no tengo fuerza el Espíritu Santo Me ayuda en la debilidad Porque el Espíritu Santo es el Eliezer Que Dios te va a enviar en tus momentos De debilidad, aleluya, vamos Alguien tiene que arrebatar esta palabra Alguien tiene que sacudir al que está al lado Dígale, hey despierta, esta palabra es ti esta palabra es para ti esta palabra es para ti aleluya hay ayuda de Dios ayuda de Dios viene para tu vida Dios no te va a dejar en este momento sin que tú sepas qué hacer él él se proveerá de la ayuda que tú necesitas wow no sé mi amado yo estaría ahí gritando diciendo aleluya amén arrebatando esta palabra para mi vida Abraham le dice a Eliezer, pon tu mano bajo mi muslo. Es decir, lo hizo jurar. Hay algunas connotaciones de eso que no las quiero tocar ahora. Pero solamente le quiero decir esto: cuando él le dice, quiero que me jures, que tú vas a buscarle la esposa correcta a mi hijo. Y quiero que tú traigas a una mujer Porque yo no voy a casar a mi hijo con ninguna cananea No voy a casarla con ninguna cananena Porque hay cananenas por ahí Se ven muñequitas lindas, bellas por fuera Pero son cananenas Y Dios, levanta tu mano, diga conmigo Dios no bendice nada que no esté dentro del pacto Porque el pacto es lo que te da legalidad El pacto Guardar la legalidad del Señor en tu vida Es lo que te garantiza el cumplimiento Fiel de lo que Dios te ha hablado Porque Dios no es fiel a ti Él es fiel a su pacto Dios te será fiel a ti si estás en el pacto Si caminas en el pacto, en el nuevo pacto Si caminas en la fe, si agradas a Dios por medio de la fe Pero nada que no sea legal Dios lo bendice Por eso todo lo que tú vayas a emprender Tú te tienes que asegurar que tú estés en legalidad Mira hay algo tan impresionante Por ejemplo Cuando el Señor les enseñaba A los discípulos de las finanzas El Señor les hablaba Y le decía Que nadie puede servir a dos señores ¿Se acuerda? Nadie puede servir a Mamón Que es el nombre cananeo del Dios dinero Nadie puede servir a Mamón Así lo llamaban Al Dios cananeo del dinero al dinero Lo tenían como un Dios Ninguno puede servir a dos señores Porque amará a uno o aborrecerá al otro Y el Señor habló de las riquezas Injustas Diga conmigo riquezas Injustas Porque hasta el dinero Tiene que entrar bajo la legalidad de Dios Cuando tu dinero no sirve a Dios Es ilegal Pero cuando tu dinero Está puesto primeramente ante Dios Hay legalidad en tu ganancia Si el Señor habló de riquezas Injustas Es porque hay riquezas Justas Si el Señor habló de dinero Injusto hay un dinero Que es justo Amén Cuando Tus riquezas son injustas Cuando tú nunca Honras a Dios con ellas cuando no diezmas El diezmo no es una ley Diga conmigo El diezmo no es una ley El diezmo es de la gracia El diezmo no lo inventó Aarón Ni lo inventó Moisés En las tablas de la ley El diezmo existe antes de que existiera la ley Amén Así que el diezmo no es de la ley Diga conmigo es antes que la ley Antes que Aarón Diezmara Abraham diezmó y la Biblia dice Y por así decirlo Hasta el mismo Aarón Estando en la semilla En la simiente Estando en la promesa Estando en los lomos de Abraham Cuando Abraham diezmó Indirectamente Todas las generaciones que aún no habían nacido Entre las cuales estaba Aarón También diezmó Porque la legalidad alcanzó todo no hagas nada ilegal Quieres ver la bendición Fluyendo y manifestándose Entra en una vida de legalidad En todo lo que emprendas ¿Qué es legalidad? Más buscar primeramente el reino de Dios Y su justicia. En la justicia está la legalidad Amén En tu justicia está la legalidad Ahora escúchame esto La Biblia dice que Él le dice al criado Ve y busca mujer entre las hijas de mi familia, no entre las cananeas. Búscale una mujer. Ahora mira, Dios siempre te va a poner cosas imposibles porque Él es el único que las puede hacer posibles. Usted quizás está angustiado Porque usted siente Que el reto que tiene por delante Es muy difícil Usted se pregunta ¿Cómo puedo yo a esta edad? ¿Cómo puedo yo en este país? ¿Cómo puedo yo en estas circunstancias? ¿Cómo puedo yo prosperar? ¿Cómo puedo ver el cumplimiento De lo que Dios me ha dicho? ¿Cómo puedo tener el ministerio Que Dios me dijo que tendría? La empresa que Dios me dijo que tendría En fin ¿Cómo puedo yo avanzar Según lo que Dios me prometió Si estoy en unas condiciones tan adversas? Quiero que sepas Que Dios siempre te va a poner Retos que son más grandes que tú Porque el que es más grande que tú Que es Cristo que habita en ti Es el que lo hará por ti, aleluya Usted no se va a encargar de hacer nada La única tarea suya es creer Obedecer y avanzar La tarea de Dios es hacer en ti Lo que tú nunca podrás hacer Si tú crees que Él lo hace Él lo terminará haciendo por ti la tarea que tenía el siervo de Abraham era grande La tarea que tenía Eliezer era imposible Mira esto, mira lo que Abraham le estaba diciendo Abraham le está diciendo tú te tienes que ir de aquí A una ciudad donde tú nunca has ido Tienes que ir a un pueblo que tú no conoces Una ciudad que queda a más de mil kilómetros de distancia Tienes que irte así viejito y todo a pie Cuando tú llegues a esa ciudad tienes que encontrar A gente que es mi familia Pero tú no conoces allá a nadie ni hablas la lengua que ellos hablan... Pero tú tienes que encontrar a mi familia... Y cuando tú llegues allá... No solamente tienes que encontrar a mi familia Sino que de mi familia tú tienes que encontrar Una muchacha que esté bien bonita Y que sea virgen Y que además de eso Se quiera casar con mi hijo A quien tampoco conoce Porque no me conocen a mí Que soy el suegro Tampoco conocen a mi hijo que es el novio Y tampoco te conocen a ti que eres mi criado Pero tú tienes que buscar esa muchacha Que crea que se tiene que casar con el hijo mío Que a quien nunca ha visto Y además de eso después que te diga que sí los padres tienen que decir que sí y después de eso no solo tienen que decir que sí sino que también se tiene que venir contigo y eso sí deja a la suegra ya diga conmigo tareas imposibles levanta tus manos a los cielos y diga conmigo tareas imposibles para eso es que soy bueno porque Dios siempre te va a poner retos imposibles porque Él lo hará en tu vida Vamos aplaude al Rey No te asustes No tengas miedo Si Dios te llamó a hacer algo imposible Es porque sencillamente Ya te está diciendo No eres tú el que lo va a lograr No eres tú Deja de angustiarte Si tú sabes que no puedes No te angusties Porque si Él te mandó a hacerlo Y tú sabes que tú no puedes Tienes que saber Que Él es quien lo hará posible Aleluya Entonces el criado Le puso la primera excusa Porque a veces nosotros Le ponemos excusas a Dios Y el criado le dice Ajá Señor Y si la muchacha no quiere Vamos a suponer que yo Encuentro a tu familia Que me dicen que sí Que la muchacha es soltera Que es bien bonita Que todo Y cuando le diga Pero te tienes que venir conmigo ¿Qué pasará Si ella no quisiera Venir conmigo? ¿Qué hago? Agarro a tu hijo Y me lo llevo para allá Volveré pues Tu hijo a la tierra De donde tú saliste Y Abraham le dijo Guárdate que no vuelvas A mi hijo allá Levanta tus manos Nadie de tu casa Pisará los terrenos De donde Dios te sacó Ninguno de tu casa Vivirá el destino de volver a repetir La triste historia De donde Dios te sacó Si Dios te sacó del pecado Tus hijos no pisarán esos terrenos Si Dios te sacó de la miseria Tus hijos no caminarán en esa miseria Si Dios te sacó de la muerte Tus hijos no gustarán La muerte que tú gustaste Dios te sacó para que ninguno de tu casa Vuelva a repetir tus malas historias Dios te sacó de allí Para que tú y tu descendencia Tengan un destino seguro Un destino de gloria Aleluya Nadie Podrá encontrar en su pasado Respuestas para su futuro Dile al que está a tu lado hey, Deja de buscar en tu pasado Deja de vivir los recuerdos de tu pasado Deja de lamentarte por tu pasado Deja de llorar por el pasado En el pasado no hay ninguna respuesta Para tu futuro En los fracasos de ayer No hay ninguna justificación Para la gloria que viene Nada de tu pasado sirve Para el propósito que Dios dado. Tiene. Si tu pasado sirviera para tu futuro Dios te tuviera en tu presente viviendo todavía en tu pasado Nada de tu pasado funciona por eso Dios te sacó de ahí entonces qué haces tú queriendo volver atrás ¿Qué haces tú queriendo volver a tocar la tierra de donde Dios te sacó Qué haces tú queriendo o pensando Entonces mis hijos van a tener que hacer esto Mira yo escuchaba en estos días Al apóstol Lucas Márquez Y él decía algo que me impresionó demasiado Él decía vi gente He visto gente en nuestra congregación Gente que aman al Señor, se convirtieron al Señor. Dios los sacó de una muerte segura, de un divorcio. Dios los sacó de muchas situaciones, hasta de miseria y pobreza. Pero ellos, estando aquí en el reino, no tuvieron una mentalidad de reino. Empezaron a criar a sus hijos. Entonces tomaban a sus muchachos, pero en vez de llevarlos a la reunión de la iglesia. En vez de llevarlos al grupo de jóvenes No Mis hijos merecen algo mejor Y se dedicaron a invertir Para que los hijos estudiaran En los mejores colegios El día de la reunión No lo llevaban a la reunión Lo llevaban al club Lo llevaban a sus actividades deportivas Entonces los crearon futbolistas Los crearon deportistas Y los metieron en los mejores clubes Los hijos crecieron Dice el apóstol y yo puedo ver hoy con mucho dolor Que todos Esos hijos Ninguno le sirve al Señor Todos están apartados En el mundo, eso sí Son los mejores médicos Sin Cristo Son los mejores abogados Sin Dios en su corazón Porque los padres Invirtieron todo Para sacarlos del propósito Creyendo que los estaban Educando mejor mi amado fuera de Cristo no hay nada Fuera del Señor no hay nada Por eso tú tienes que ser como Abraham Abraham estaba preparando de sentencia en la legalidad del Señor Si vas a esforzarte por educar a tus hijos Está bien que estudien en un buen colegio Pero no los separes de la verdad de Dios Que está en la casa no lo separes de la fuente del reino Volveré a tu hijo atrás Mi hijo no habitará la tierra de donde Dios me sacó No importa si la mujer no se quiere venir Pero asegúrate de que nunca lleves a mi hijo allá Nunca lleves a tu hijo allá Hay gente que los está empujando Suavemente sin darse cuenta Hay gente que está perdiendo A sus propios hijos suavemente Sin darse cuenta Ellos mismos los están sacando Porque quieren darle Una mejor vida Y lo que le están dando Es una muerte Segura Porque todo En donde no está Cristo Está muerto Ahora escuche Escuche Versículo 6 le dice Guárdate que no vuelvas A mi hijo allá Pero en el verso 7 le dice Jehová Dios de los cielos Dije conmigo Dios de los cielos Hay un Dios que está Por encima de todo amado Dios está por encima de todo El que te llamó Está por encima de todo de angustiarte El que te puso El que te llamó El que te escogió Está por encima de todo Él le dice a Eliezer Eliezer espera, espera, espera Ubícate, ubícate aquí conmigo Le dice Jehová Dios de los cielos Que me tomó de la casa de mi padre Lo primero que le dijo Acuérdate que yo no salí Porque quise Yo salí porque Dios me tomó Usted no salió de donde estaba porque usted podía salir Usted salió porque Dios te llamó, Dios te tomó, Él te amó Él te puso en el camino, Él te puso en su camino por su gran amor y misericordia Dice el Dios que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela Y me habló Dios te ha hablado, Dios te ha hablado pero no solamente Dios te ha hablado a todos los que están aquí Los que estamos aquí reunidos Un día tú escuchaste que Dios te habló Cuando te llamó, cuando te escogió Pero no solo Dios te habló Dice y me juró Dios te ha jurado Él ha hecho un nuevo pacto Un nuevo y mejor pacto sobre mejores promesas Estás en un pacto Es imposible que Dios se retracte Dios puso un pacto Y saben lo que hizo Ese pacto Dejó de ser un pacto y lo convirtió en un testamento, porque en el pacto los dos que pactan están vivos, pero para asegurarse, asegurarse de que las promesas de ese pacto se cumplieran, el testador murió. Cristo dio su vida, porque después que el testador ha muerto, no hay ninguna ley que pueda desactivar lo que el testamento ha dicho porque el testador dio la vida entonces él le dice el Dios que me habló el Dios que me juró diciendo a tu descendencia daré esta tierra él está diciendo ey Eliezer Dios va a ser fiel el que me juró, el que me habló el que me dijo a tu descendencia daré esta tierra él enviará su ángel Delante de ti Y tú traerás de allá Mujer para mi hijo Punto Amén Aleluya Lo que Dios te dijo Que va a hacer Él lo va a hacer Vamos Levanta las manos A los cielos Y aplaude con fuerza Al Señor Porque vengo a decirte En esta mañana Que Dios Tiene Algo preparado Entre manos Para tu vida Dios cumplirá Él enviará su ángel Diga Él enviará ángeles Usted no ha visto todavía Los ángeles en acción Pero recuerde esto mi amado Si hay un nombre de Dios Si hay un nombre de Dios Que usted todavía no ha visto Es que Él se llama Jehová De los ejércitos Diga conmigo Jehová Sebaot Que significa Jehová De los ejércitos hay ejércitos de ángeles que pelearán esta batalla por ti hay ejércitos de ángeles Que lucharán por ti Quizás tú estás angustiado Porque tú no sabes Cómo vas a librar esta batalla Pero en el nombre de Jesús Quiero que sepas Que Dios enviará ángeles Que pelearán, que lucharán Que batallarán por ti Hay ángeles del cielo Que serán enviados en tu favor El ángel de Jehová irá delante de ti Lo que tú no puedes luchar Ángeles pelearán por ti Lo que tú no puedes lograr Ángeles ti porque tú serás ayudado será enviada ayuda a tu favor había un criado que no podía ver la respuesta de Dios y entonces cuando sale de la casa del profeta ve la tierra rodeada por ejércitos enemigos y empieza el temor a invadirlo empieza el temor a llenar su corazón y le dice profeta profeta tú no ves que estamos rodeados de enemigos y el profeta lo mira y hace una oración y dice Padre ábrele los ojos para que pueda ver mi amado y cuando se le abrieron los ojos espirituales resulta que él pudo ver que había un ejército millonario un ejército multitudinario de ángeles con caballos con carros de fuego con lanzas de fuego, con escudos de fuego, con espadas de fuego que estaban rodeando al enemigo porque cuando el enemigo te quiere hacer creer que tú estás rodeado, hay ángeles de Dios que están alrededor de toda tu casa, tu ciudad porque mayor es el que está en nosotros que el que está allá afuera. Señores, si hay demonios Yo no dudo que haya demonios Pero Satanás solamente pudo engañar A una tercera parte de los ángeles Hay dos terceras partes Que son más que los que están Con el enemigo, aleluya Aleluya Dale tu mejor aplauso al rey Aleluya Verso 12 Dice la palabra Que el criado oró El criado oró Y mira la oración que hizo Oh Jehová Dios de mi Señor Abraham Dame Te ruego el tener hoy. Buen. Encuentro. Y haz misericordia. Con mi Señor. Abraham. Aleluya. Yo creo que esa es la oración que usted. Y yo. Tenemos que hacer. Porque lo próximo que Dios va a provocar. Es un buen encuentro. Te vas a encontrar con la respuesta que no habías encontrado Te vas a encontrar con la puerta abierta que antes estuvo cerrada Te vas a encontrar con la ayuda que todavía no ha llegado Te vas a encontrar con conexiones que Nunca te habías Imaginado Te vas a encontrar con Oportunidades que todavía No han tocado tu puerta Te vas a encontrar Con el cumplimiento De aquellas Promesas de Dios que hasta ahora No se han cumplido Te vas a Encontrar Con ese Dios Que hasta ahora no habías conocido Si hay algo que tienes que pedirle a Dios Es esto Dame un buen Encuentro Dame un buen Encuentro Amado Deja de desesperarte Deja de llorar Deja de dudar Y de temer Solamente dile al Señor Aquí estoy Dame un buen Encuentro Y entonces En el verso 10 dice que Él tomó los 10 camellos de su amo Tomó los regalos Que Abraham había preparado Se fue de camino Y llegó A Mesopotamia A la ciudad de Nacor Llegó hasta el límite Hasta donde podía llegar Verso 11 dice E hizo arrodillar los camellos Fuera de la ciudad Junto a un pozo Diga conmigo Hizo arrodillar los camellos Junto a un pozo De agua Pero lea el verso 13 Cuando Él está orando Él dice He aquí Señor Yo estoy Junto a la fuente ¿Qué es un pozo? ¿Qué es una fuente? Mi amado Un pozo Es un lugar donde hay agua estancada Una fuente Es un lugar donde hay agua viva Él oró Señor He aquí yo estoy junto al pozo Él dijo Señor He aquí yo estoy junto a la fuente La gente verá Un pozo Pero tú Verás la fuente La gente Te querrá señalar y decirte Estás estancado En ese pozo llamado iglesia Estás estancado creyendo que Dios te va a sacar Estás estancado Avanza, deja la religión te van a decir Esos evangélicos La gente criticará tu vida porque creen Que tú te arrodillaste ante el pozo Porque la gente cuando no te ve como ellos piensan que te deberían ver Piensan que te están viendo mal Y diga conmigo yo no estoy mal Yo estoy en la transición Hay transiciones mi amado Hay transiciones en tu vida El hecho de que hoy no tengas algo No quiere decir que no lo tienes Quiere decir que Dios está acomodando todo Para que cuando lo que Él te prometió Venga y no se vuelva más Tú estás en transiciones Dios nos lleva de gloria en gloria Hay una transición de una gloria a otra gloria Para que puedas pasar de una gloria vieja A una gloria Nueva, la gloria vieja tiene que acabarse Y la gloria nueva tiene que nacer Si tú vas a ir de poder en poder El poder antiguo tiene que llegar a su límite Donde ya no funcione Para que el poder nuevo pueda funcionar Si tú vas De aquí hacia allá De avance en avance Tienes que entrar en transiciones y este hombre entró La gente lo veía arrodillado en el pozo Pero él dijo Señor aquí estoy de rodillas ante la fuente Porque la fuente es Cristo Porque cuando tú estás de rodillas en la fuente Tú no estás arrodillado ante el pozo de tu estancamiento Tú estás de rodillas ante la fuente Que saltará para vida en ti Estás de rodilla ante la fuente Que te llevará a tu nueva dimensión de gloria Aleluya Él dijo yo estoy junto a la fuente de agua Dame un buen encuentro Los buenos encuentros vienen en la fuente Los buenos encuentros no vienen en el pozo del estancamiento Los buenos encuentros vienen cuando tú estás bebiendo De la fuente cuando tú estás de rodillas ante la fuente Ante Cristo En los estancamientos no viene nadie En los estancamientos Vienen los que te critican En la fuente vienen las conexiones divinas Aleluya Este hombre Dice la escritura que arrodilló sus camellos Y quiero que levantes tus manos por un momento él arrodilló sus camellos Al lado de la fuente ¿Qué eran los camellos? Los camellos Fueron los instrumentos Que le permitieron llegar Hasta donde llegó Los camellos Es todo aquello Que te ha servido Desde el día que saliste Hasta el día que llegaste A tu viaje ya los camellos no Lo podían llevar Más allá Hay camellos que ya no te van a llevar Más allá ¿Cuáles son esos camellos? Amigos Empresa Relaciones Talento Inteligencia humana Fuerzas humanas Puertas humanas Hay puertas que ya no te van a servir más Hay camellos que ya no te van a avanzar más Y si tú quieres un buen encuentro Vas a tener que poner todos tus camellos de rodilla Ante la fuente Porque si tú no rindes tus camellos Si tú no arrodillas tus camellos si tú todavía tienes tus camellos de pie Si todavía sigues dependiendo del mismo sueldo Si todavía sigues dependiendo de lo que tienes en la cuenta Si todavía sigues dependiendo de los clientes que te llamen Si todavía sigues dependiendo de una persona Esa persona no ha vuelto, no me ha llamado, no me ayuda, no me da Si tú sigues dependiendo de los camellos No puedes esperar un buen encuentro Los buenos encuentros vienen para gente que rinde para gente que arrodilla los camellos Ante la fuente Para gente que dice Señor hasta aquí me ayudó mi fuerza Hasta aquí caminé yo Ya de aquí no puedo avanzar más Hasta aquí Señor Mi inteligencia me trajo Pero ya no sé qué hacer Hasta aquí mi sabiduría me trajo Ya no sé qué hacer Hasta aquí me sirvió mi talento Hasta aquí me sirvió mi capacidad Hasta aquí me sirvieron mis amigos Hasta aquí voy a arrodillar mis camellos Porque si tú no arrodillas tus camellos no puede venir Un buen encuentro Tienes que aprender a arrodillar tus camellos Tienes que aprender a rendirte a Dios Tienes que aprender a rendir Lo que ya no te va a servir Nada tuyo Nada humano Servirá a los propósitos de Dios Todo lo que Dios va a hacer Dios no cuenta contigo para hacerlo Dios no tiene ninguna esperanza en contar contigo Dios no está contando con tu astucia Con tu inteligencia Con tus talentos, con tus habilidades De comerciante, de negociante Con tus dotes de buen Hablador, de buen orador, de buen predicador Dios no está contando con Tu fuerza, Dios no está contando Con tu belleza porque tú eres muy Bonito o porque tú eres muy bonita O porque tienes una gracia natural Que envuelves y manipulas a la gente Dios no está contando con nada de eso Lo que Dios va a hacer contigo Lo va a hacer si arrodillas tus camellos si tú te arrodillas ante la fuente y le dices Señor aquí estoy arrodillado delante de la fuente que eres tú aquí estoy dejando toda mi fuerza estoy dejando todo aquello en lo que me ha apoyado estoy dejando mis bastones estoy dejando mis andaderas estoy dejando mis colchones de seguridad Y dice la Biblia Y aconteció Que antes Que él Acabase de hablar He aquí Rebeca Que había nacido A Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor Hermano de Abraham La cual salía Con su cántaro Sobre su hombro. Ponte de pie y levanta tus manos Levanta esas manos, levanta esas manos a los cielos Hay algo hermoso en esta hora Antes de que Él terminara de hablar Antes de que Él terminara de hablar Pidiéndole a Dios un buen encuentro ¿Cuántas veces estás orando Creyendo que ya Dios no te responde? Y resulta que antes de que tú siquiera termines de orar ya la respuesta está ahí Mis amados la respuesta estaba antes de que Él hubiera orado La respuesta no viene por tu oración la respuesta viene porque la fidelidad de Dios Es tan grande que antes de que tú termines de orar Ya Él envió la respuesta Esto no quiere decir que tú no debes orar Debes orar Porque cuando tú oras De acuerdo a lo que tú oras Es lo que estás creyendo Pero antes de que tú termines La respuesta no va a venir porque terminaste de orar La respuesta va a venir Porque aún antes de que tú terminaras de hablar Ya Dios había hablado Dios siempre llega antes Que tu necesidad Hay una respuesta que ya está en camino Antes de que hoy salgas de este lugar Hay una Raquel que viene con el cántaro en los hombros A traerte el agua que necesitas Hay una puerta que se abrió en el cielo hace rato Ya vino la respuesta divina Hay un buen encuentro que ya te salió al camino Y no te has dado cuenta Él oraba por tener un buen encuentro Y ya el buen encuentro Dios lo había provocado desde la eternidad Ya Dios tenía la respuesta que Él necesitaba antes de que lo pidiera Ya la niña estaba ahí la chica estaba allí Él la pidió Pero ya estaba allí Lo que tú estás pidiendo Ya está Ya está ahí Ante tus ojos Solo que no lo has visto Pero ya está El buen encuentro El buen encuentro Que Dios tiene Preparado para ti Ya está Está listo Está listo la respuesta está lista Esa es la fidelidad de Dios Tienes que dejar de angustiarte Tienes que dejar de preocuparte Mi amado Dios solo quiere que arrodilles tus camellos Que te pegues a la fuente Porque la respuesta vendrá a la fuente Tú no andarás buscando la respuesta Se arrodillan en la fuente La respuesta Viene a la fuente La respuesta Vendrá a la fuente Él no entró a la ciudad A buscar a nadie La respuesta salió a buscarlo A él donde él estaba Esperándola Y cuál es el lugar de tu respuesta La fuente mi amado Arrodilla tus camellos Arrodilla todo aquello Que sea camello hay camellos que se llaman orgullo, si hasta aquí te has movido por orgullo, suelta el orgullo. Hay camellos que se llaman temor y miedo, si hasta aquí te has manejado con miedo, suelta el miedo. Hay camellos que se llaman depresión, si hasta este día has caminado en depresión quejándote, peleando con Dios de que Dios no te responde. Arrodilla tus camellos Arrodíllate en la fuente Porque tendrás un buen encuentro Respuestas vendrán para ti Respuestas vendrán Porque ya estaban programadas Desde la eternidad Hay camellos de enojo Hay camellos Que se llaman Tu propia inteligencia Y tu propia sabiduría Suéltalos Hay un camello que se llama yo tengo la razón Suelta la razón Suelta tus razones Que no sirven Para los propósitos de Dios La razón la tiene Dios La única razón la tiene el Señor Tienes que arrodillar en los camellos Tienes que soltarlo Tienes que soltar la carga Tienes que dejar de avanzar en los camellos Porque ellos no te llevarán más allá Dios ha aprovechado todo para traerte a la fuente, hoy estás aquí, a la orilla de la fuente que es Cristo y en esta fuente vendrá tu respuesta, en esta fuente viene tu respuesta, vamos levanta las manos a los cielos esta es la mañana de tu respuesta, esta es la mañana donde sueltas la carga, esta es la mañana donde sueltas todo aquello que ha sido un peso para ti, esta es la mañana donde sueltas
0: gracias por haber permanecido hasta el final de todo es posible con el apóstol mario luis suárez si este mensaje ha sido de edificación para su vida le invitamos a ser uno de los socios de todo es posible mediante su aporte o donativo para ello usted puede enviar su ofrenda a través de nuestras plataformas disponibles Self, cash app o paypal utilizando en cualquiera de ellas el siguiente email mi fe arroba gmail.com dios multiplicará su semilla con abundantes bendiciones muchísimas gracias